0: S
1: Dobrý den, vítáme u radiopříjmačů všechny knihomilné posluchačky a posluchače. U mikrofonu je Filip Černý spolu s Helenou Jelínkovou z Českokrumovské knihovny a dnes jsme šáhli po literatuře pro náctileté, která byla do češtiny přeložena ze švéčtiny.
0: Knižku Kristýny Sigunsdóterové tajemství Humly Hansonové vydalo nakladatelství Host a její autorka se ve Švédsku dočkala velkého uznání. Kniha se stala nejlepší švédskou knížkou pro děti a mládež za rok 2020. Humla je úplně obyčejná holka, chodí do páté třídy a má problémy. Její kamarádka Nur se v době, kdy Humla měla Neštovice, dala dohromady s Partou, které spolužáci říkají rajťačky, protože se zajímají jen o koně. Nur se dostala pod jejich vliv a Humla se začala vyhýbat. Humla se nemohla s nikým jiným zpřátelit, zájem o ní měl jen kluk Palčák, který se jí moc nelíbil. Další velký problém byl v humlině rodině s tetou Fanny, malířkou, která úplně přestala malovat a ocitla se na psychiatrické klinice. Humlé se stále nedaří nějak tetě pomoci a vidí, že ani doktoři jí moc nepomáhají. A do třetice humla objeví, že maminka si stále schovává pohlednice od jistého matce z osla, který byl v mládí její velkou láskou. Humla si myslí, že na něj maminka pořád myslí a je smutná. Tento problém v uvozovkách se ale vyřeší, když Humla na Facebooku objeví, jak Mats vypadá teď a ukáže ho mamince, pro kterou to určitě až takový problém nebyl. Knižka má podobu denníku, do kterého si Humla všechno zapisuje. Její slovník je občas nevybíravý, ale děti tohoto věku se tak dnes mezi sebou baví. Není to odtržené od reality. Česká překladatelka Helena Štýsová výborně text převedla do češtiny, neubrala nic na svěžesti holčičího vyjadřování, nad kterým se možná někteří dospělí pozastaví, ale znovu opakuje, je to velmi reálné. Také řešení situací odpovídá nápadům přemýšlivých 1-letých dětí. Za pozornost slouží také ilustrace Esther Eriksonové, ilustrátorky a autorky komiksu. Působí trochu dojmem dětské kresby, jako by si je humla v této podobě kreslila do svého deníčku. Kniha je určena čtenářům od devíti let, ale potěší i dospělé, otevřené světu dospívajících dětí.
2: Dneska ráno jsem zavolala na psychiatrické oddělení pro dospělé číslo 84 a zeptala jsem se, jestli smím přijít za tetou Fany na návštěvu. Paní, která to zvedla mi zvesela, odpověděla, že přijít rozhodně můžu, jen sebou nemám brát nic ostrého, čím by si teta mohla ublížit. To jsem ani neměla v úmyslu. Vezmu jí balíček práskacích cigaret, teta Fany má tyhle práskačky děsně ráda. Koupíme ve stánku u labutího jezírka, protože tam nechce prodavač ukázat občanku. Kolem vždycky postávají spolužáci z osmičky a kouří. Občas je tam i hezouš Franc se svým hezkým bráchou. Já kouřit nikdy nebudu. Na krabičce je vždycky nějaká nechutná fotka. Člověk málem nepozná, jestli je to schnilé ucho nebo se noha. Teta Fany navíc tvrdí, že z kouření se lidem dělá chlupatý jazyk.
1: Eva Kadlčáková nám přečetla úryvek z knihy Tajemství humly Hansonové, teď ale opustíme Skandinávii a přesuneme se do Tuzemska. Posluchači, kteří ráno poslouchali vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, vědí, že jsme slíbili, že prozradíme, jaké další dvě knihy vydal spisovatel Jan Bauer. Takže, Honzo, jaké knihy to jsou? Já
3: jsem měl v poslední době v Lani na školku roku takový trošku štěstí, že jsem se držel v jedné době, a to v době Rudolfa II. U obou knížek jedna je takovéto volné pokračování detektivek s tím Lukášem Troblou z květnice těch detektivních příběhů z době Rudolfa II. Jmenuje se ta knížka, Kdo chce zabít císaře, a je to o tom, jak ten Lukáš Trobl se odstne v jedné krčmě na okraji Prahy kde vyšetřuje ztrátu těch církevních nádob, předmětů z kostela. A je to takové jako trošku zamotané, protože nechce mu nic říct ani farář, ani kostelník. A on se odebere do místní krčmy, protože má takovou trošku sklony k tomu pití, což většinou ty mý hrdinové mých románů mají. Tak se tam jako seznámí s jedním válečným vysloužilcem a pak s nějakou uherskou nevěstkou. A mimochodem jako tam zaslechne takovou jako poznámku někde z postraní jako části té krčmy je třeba zabíjící seře. Já to, to zmíněji proto, protože jsem zároveň, nebo takřka zároveň, psal knížku Čas zlatodějů a hvězd dopravců a je to takový seznam osobností Rudolfa II který jako zaznamenává všechny takové ty významné postavy té doby od Archimbolda, Johannese Keplera, Mordecha je Majzla, Mikuláša Českého z Heslova, abych na mátku jmenoval Tychona Brahe a tak dále, Johna Dee, anglického mystika, matematika a alchymisty. A v prosadě představuje je v takových krátkých jako životních medailoncích, a když se člověk jako přečte, tak získává názor, pohled na tu dobu.
1: Tolik Jan Bauer o svých posledních literárních počinech. Poslouchejte i nadále o knihách. Z knihovnicí získáte tak názor, pohled na současnou knižní produkci. Další díl na vás bude čekat už za týden. Naslyšenou.